0: 四十三回目です。反省の会です。あけましたね。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。鈴木です。渡辺です。ええ、今年もよろしくお願いします。一週間お休みをいただきました。ちょっとお正月休みでね。十二月十八日だいろいろと、まあ、録音したり編集したりっていうのが。ちょっと難しいなと、難しいというか。ちょっと、まあ、充電っていうんでしょうかね。しなきゃいけないなというん、ってことで、ちょっと1週間、本編の方も反省の会の方を休みをいただきました。ということで、今がね、1月の14日の日曜日、時間が23時32分ですかはいということで、ちょっと間が空いちゃいましたけども、豊さんんはどな年末ですかまたね、まあ最近もうちょっと本編に対する反省なんていうのはそこそこでね今自分が思ってることとか最近起こったことをしゃべるっていうじになっちゃったんだけどもまあどうしてもその年始のことについてしゃべることがねたくさんあ,ったもあるものですから今回もそういうふうになっちゃうのかなだん共演するよねまずねえー、12月中がですね、ねありがたいことに非常に忙しかったですね、どうしても大きな忘年会っていうのが、あまあ、コロナ禍以降、少なくなってはいたんだけれども、っね、やっぱりそ,のそれでも少人数、<笑>少人数っていうのは、つまり、まあ、2名から4名ぐらいで、まあ、ご夫婦とか、お友達同士とかで来てくださる方が、多くて。まあ大方だと言ってもねうちのお店がそのランキングとして何位になってるかどうかっていうのは1位じゃないかもしれないよっていうのは一応飲食店としてあの気にしてなきゃいけないとは思うんだけど他のお店に断られてまあたどり着いたのが記念日っていうパターンもあるんでんそれでまあ今年は忙しかったななんていうふうにまあ安易にね思っちゃいけないなとは思っているんだけどまあ結果的にはうんまあ13年やってきた12月の中でもかなり1位に近いくらい忙しかったのかなあの夜のコース料理に関してあだからまあこういったいろいろとね難しくなった状況で。予約をくださってコースを注文してくださった方がこれだけたくさんいたってのはねうんんていうか救われた気持ちになりましたね当然お断りしちゃったお客様もそれに比例して多くてですねまた何かのきっかけで。うちを思い出してもらえればいいなというふうには思ってはいるんですけまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあるんだけど、まあ最近はもう2日から営業ということで、というのもまあ1月2日に恒例で予約をあまあるお客様っていうのもいたりして、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあ他の店がやってるところが少ないっていうのもあってまあ,あそこは開けた方がいいんやなっていうような感じで言うんだけどまあ2日3日と忙しくて4日ちょっとそうでもなかったけどまあ567とどんどんどん,どんまあ忙しくてそれがあらかじめ分かってたのでまあなんだろうねあんまり仕事納めっていう感じもなくて。年が始まったっていう感覚もなくて特にまあ31日は、えー、お昼に混ぜそばをやるんだけど、まあ、それも忙しかったし元日一応仕事はあるんだけど2日から満席だったんで、まあ、それの買い出しとか仕込みとかそれもあったししかも1日にねあの地震があったでしょ。うん、で2日にはあの空港のね、事故があったでしょうなかなか年が明けたなっていう感じもなく仕事をして、えーねまあ、でももうさすがにもう12月なんかほとんど休みなしみたいな感じで働いてたんでまあ<笑>とりあえず1月の1週目ぐらいまでは限界までやって,やって一応正月休みらしきものを8910と。えー取ろうううとというここででそこはもうあらかじめ決め決たんですよねちょっと前にねだからまあその期間内にご予約のお問い合わせがあったりもしたんだけどそれはちょっと泣く泣く断って890に関しては休みました休んでまあ恒例のっていうか俺が好きなね青春18切符の旅っていうものに行ってきたんですよ1人で。どうしたっって一、ね、人になっちゃうんだよね、うん、誰かと言ったら誰かと言ったら楽しいと思うんだけど、まあ、新幹線だ飛行機だならともかくなかなか青春18切符の旅にね一緒に行こうよなんて誘えないからさ、うん、誘われた方も断るの大変でしょ。うん、だからこん度ねあのー、俺はさ移動時間があるっていうのは別にツールさえあれば全然苦にならならいわけ例えばスマホも取り上げられました本もありませんパソコンもないよっていう状況で移動だけっていうのはそれはきついんだけどそれらが揃ってれば、うん、考えたことをメモしたり文章を書いたり調べ物をしたり本を読んだりできるんだったらどうしたってその自分の部屋とか。うん、普段生活してるところって、うん、仕事っていうかそういったモードに気持ちを切り替えられないっていうことがあるから電車っていう、うん、環境が違うしかもそれが場所がどんどん入れ替わっていく移り変わっていくっていう中だと割とね集中力が高まるんで、うん、そういった環境が好きなのね。だからまあ安く住むっていうことはもちろん大きな理由なんだけど青春18切符の何度かなあの移動時間の楽しさっていうのは俺はあるからうん好んでいくんだけどやっぱりなかなか一緒に行こうよって誘えないよねもっと若い頃だったらあれだったんだろうけどさっていうことでまあ一人で行ったりしてんだけどで今回も。まあ行き先どうしようかなと思ったんだけどやっぱり東京に行きたいなっていうのはあって理由はいろいろあってねまあ結果的には東京に2泊して890という日程を取ってまあ日に8日に出発して10日に帰ってくるっていうようなスケジュールで行ったんだけど。えー、まあ、俺のパターンはね、青春18キップで行くときは、大体まあ、一番早い電車に乗って、一番早く着くっていう形で行きます、行くときは。帰りはいろんなパターンあるんだけど、そうするとね、山形をね、6時半の電車で出るんですよ、6時半の電車で出て、えー、大体1時14分だったかな、お着が。うん、8日が祝日だったからもしかしたら平日のダイヤで行くともうちょっとだけ違うのかもしれないけど、まあ、祝日ダイヤだと6時半発乗り継ぎを何回かして何回かというか何回,もして、ね、何回もして東京に1時過ぎに着くというような形で、まあ、ノーミスで行きました。アンケートで向こうの友達と会って飲んで話して結局またいつもの食肉センターですか神保町食肉センターってレバーとハツが抜群にうまいところがあるんだけどそこの焼肉屋さんに行って上野のブリティッシュパブに行ってっていうもうお決まりのコースでね飲んできましたね初日はね。だからまあ初日については別にいろいろとああだっこだっていうような思い出も思い出というか思い出はあるにしたってここでしゃべるようなことないんだけど2日目がねまた違った楽しさがあったかな。優勝っていうのはその東京に4人で。移動しながら読まなきゃいけないなっていう本があってそれはねえ宮入明平さんっていう方が書いた本って書いた本っていうかまあ口述筆記みたいな形なんだけどまあ出版んまあそういった形で出版された本があってこれは昭和39年に出た本なのかな。うでその方がどういう方かというえっといわゆるまあ人間国宝に指定されたカタラカジなんですよ。その方の人生を、えー、カタラカジにどうやってなったのか,かた親の反対を、ねうん、受けながら入門して<ー>で戦争が始まって。一つの刀刀としていいいを作りたいそれは美術品としても美術品としてもっていうとちょっと語弊があるのかつまり、えー、よく切れて素晴らしく美し,い美しい刀を作ろうということを目指しているわけですよね刀鍛冶っていうのは、うん、でも戦争が始まるとねとにかく量産なんですよ切れればいいからとにかくどうたくさん使っ作ってくれというような国の要望との間で葛藤していくっていうようなから、ねえー、の本があるんだ,るんだけれどもんん、ね、まあそれを読んでん何で読んでるかっていうとういううんそんなに近い時期じゃないけれども本どうう本日本刀に関する本を、えー、出版するために今調査とか取材を進めてるところなんで。それを読んでおこうと思ったんですね。で,、えー、もでその宮入さんっていうのは長野の出身なんですね。でそこから東京に出て修行をしてまた長野に戻って自分のそのんていうの火事場っていうと違うのか、まあ、日本刀を作る作刀場っていうものを。構えてお弟子さんを取ってっていうことになるわけなんだけどもその中にやっぱりその人のゆかりの土地っていうのは出てくるわけですよね生まれた長野もそうなんだけど東京に出てきて修行したところそれから戦争が始まって徴兵されて。まあ徴兵されながらも刀鍛冶だっていうことでお前は軍で使う刀を作りなさいっていうふうに命令をされて作る場所があるんだけどそうやってまあ人生の中で自分のいい場所を転々としてるわけですよ、うん、でせっかく東京の方に行くんだから聖地巡礼じゃないけどここはあの宮入さんがいた場所っていうのを見とこうと。うんいうふうに思ったんだよね。だから2日目はね「青春18切符」はほら、あのー、基本的に新幹線とか特急以外は乗り放題なんでまずはちょっと遠目の東京から行ける範囲でちょっとまあ足を伸ばすところに行ってみようということでね聖地巡礼をしてきたので。まずは、えー、まあとはいえね一番遠いところに行っても、まあ、遠いところっていうと長野になっちゃうんだけどそれはさすがにちょっと時間的に無理なんで宮入さんが徴兵されて、まあ、軍のために刀を作ってた場所っていうのが神奈川県の座間っていうところにあるんだね座間っていうところにねえっ、ーえー、となんだいわゆる。うんうん兵隊さんの学校ってうんそこにどうやら映って刀を作ってたっていう話だったんでその現場を見てみたいということでいっ行ったわけですよねザ・ママでね、えー、JR あ青春18切符ってのは JR 戦しか乗れないんでなん、えー、だっけうん、総武台下っていう駅かな目指して、うん、私鉄を使えばね目的地までもうちょっと近いところに降りられるんだけどうん。宿泊してたホテルの近くの JR 線から総武台下まで行ってそこから30分ぐらい歩くとあるんだねそこの、うん、兵隊さんの学校があった跡地がそこそのものは今もう米軍のなんだろうな米軍基地になってるんですよキャンプザマっていう名前で,、うん、でそこは普段はアメリカ軍のアメリカ軍というかアメリカの土地なんで敷地なんで一般の人は入れないんだよね。だけどそのそばに何だろうその兵隊さんたちが昔まあいろんな全国各地から集められてた兵隊さんだから故郷の方になんていうのかなお参りっていうのを。毎朝、うん、故郷の方に祈りを捧げるっていう表現は適切か分かんないけどもそ,れそのために何だろうなで石,石に刻まれたこっちが、まあとまあ、ざっくりと東北でこっちが千葉県でこっちが関西でみたいな、えー、っていうように方角を示したところがあって、まあ、それぞれ自分の故郷に向かって。うんいろいろと祈りを捧げてたんでしょう。っていうものが残っているそこは一応今のところは公園になってて誰でも入れるところなんでそこの石版っていうのを見に行ったんだけどもっその宮入さんっていうのも一応ここに毎日お参りに来てたのかなっていうような。ことを考えてでそこからまた総武台の駅に30分かけて歩いて戻ってまあその前にあれか初詣をしてなかったんで座間神社っていうね神社があったんでそこで初詣をしようっていうことでそこでうんあれでしょう2例二百0種1例をやりましてねでそこからまた東京に戻るんだけど。記念日みたいな店。そう,そう,うん。と次に行くところがね。ね赤坂。<笑>うん、赤坂神社、え<笑>、うん、赤坂神社で、ね、あの赤坂にある。そうそうええ、なんだっけ。え氷、ー、川神社。っていうところがあるんだけれども。うん、そこに向かいました。<笑>なんでかっていうとこれはちょっと遡るけどまあその宮入さんが徴兵される前え東京に出てきて徴兵されてっていう流れになるんだけどまあ長野県から東京に出てきて初めて入門したところがえ赤坂にある作闘場だったんですよね。でそこっていうのはそこの跡地は残ってないんだけれどもどうやら。その作東城自体が勝海舟が住んでたおうちの跡地をつく使ってやってたところらしくてまあそういったことがあるんで勝海舟のおうちがここにありましたよっていうなんていうかな目印はね残ってるんですよ。でそれがえ赤坂の氷川神社の近くにあるっていうことなんでまあ初詣第2弾としてね赤坂神社の。まず回おしでそこもね結構坂の上にあるんだねあ赤坂ってそっか坂なんだって思ってたんだけど坂を登ったところに神社があってそ,そこでお参りをして,て,てお守りなんかもそこで買って<か>で坂奥だったら確かにねもう今なんか普通に住宅地アパートがあったり飲食店があったりするところにあれ何て言うの角、あのー、中だよね四角中の木がぶっ刺さっててさ「勝海舟の家があった」みたいなことを書いてあるわけですよ。で看板があって言われが書いてあって、まあ、作刀場に関しては全く触れられてなかったけど、まあ、どうやらここで宮入さんが修行したんだなということを一つ実感してね。そこから一回赤羽に移動していわゆる赤羽には紅兵隊っていうものを作ることができる兵隊さんたちが集められたところがあったらしくて、うん、まあだから空襲もその辺りは激しかったらしいんだけど日本の戦力を削ぐ駄めだろうね、うん、そこを見に行きたかったんだけどもうスマートフォンの充電もほぼゼロに近いというか10分。パーセントを切ったぐらいで,で俺方向音痴だからそこから宿に帰るまでもうやっぱりスマートフォンのナビを使わなきゃいけないんでこれはまずいっていうことでなんでとかその電池の残量をごまかしながら一回ホテルに帰って充電しようとでも充電を待ってたらちょっと今日は赤羽は無理だなっていうことでそれは諦めちゃったんだけど。もちろんまあ、そんな感じでゆかりの土地を回って、うん、やっぱり、うん、そんなのね別に資料だけで調べようとすればできるんだけど一回その土地に行くって気が引き締まるっていうのかな、うん、もうちゃんとこれは書こうっていうふうに気持ちが改まってよかったね、うんそうなんですよねうん、靴下を二重、重三にしてくとかあるんですよ。もうそれで何だかな 2>,、えー、2日目はそれで、まあ、夕方ぐらいになってたかなでまあ懲りもせずにその初日に会った友達とまたその後ご飯食べて酒を飲んでっていうような形なんだけどねうん。でまあ3日目はその日は帰る日なんでまあ別にそんなに早起きせずにそうだな早起きせずにっていうか早く出発は東京からねせずに1時過ぎの電車に乗れば山形には9時過ぎに着くんでまあじゃあ1時お昼ぐらいまで東京にいようと思って。あーまあお土産とかいろいろと買いたかったんでチェックアウト10時ぐらいにしたら10時前ぐらいかなしたらちょっとまあいろいろと買い物をしてそこから東京に戻りつつあ東,京あ東京から山形に戻りつつ<ー>今度はえー、っと赤湯の。赤いを舞台にしたノンフィクションを今書いてるんでそれの資料を読んで文章を書いて
1: 山形に戻ってきたっていう感じかな
0: 何、うん、か正月休みとはいえ結局読んで調べて書いてっていうような形で、うん、飲食店の仕事を離れて何か違う仕事をしてきたって感じだったかな。ただ記念日についてもね2月のコースを考えなきゃいけないんでなんか新作をずっと行きの電車で最初は考えてたかなそれが一段落して本を読み始めてっていう感じだったんだけど、うん、それもねちょっといいアイデアが出ましたよ、2月の夜のメイン。全部は決まってないんだけど、まあ、一番大事なのはメイン料理なんでそれは、うん、いいアイディアが出たかなちょっと今食材を取り寄せてるんで試作するのは、まあ、火曜とか水曜とかになるのかな。うんまあどうしてもね1月2月三まあ1月2月っていうのはどうしても暇なんだよね飲食店は、まあ、全体的に、うん、しまあ忘年会に比べて新年会って数は少ないし2月になると、うん、さらになんていうのかなか外食する理由もなかなかないっていうかせいぜいバレンタインデーとのところととかにポツポツツ予約が固まってくるかなと3月になるとまあ一応送別会4月になると歓迎会で,でまあ木が変わって何となく外に出たくなる気持ちっていうのが出てくるからそっから少し夏に向かって何<笑><笑>となくパタパタと忙しくなってくるんだけど1月2月っていうのはどうしても暇なんで。そういう時にこそ何て言うかな別に外食するつもりはなかったけどこれだけは食べに行ってみたいっていう人たちをどれだけ捕まえられるかっていう勝負になるんだよねだからちょっとね魅力的な料理を考えてたんだけどまだ自分の頭の中で料理してるだけなんで。うまくいくいかどうかう実際においしいかどうかっていうのは分かんないんだけど割といいのができたんじゃないかなとは思ってます、うん、まあ変更余儀なくされることがないといいけどねそしてもう一枚いきましょうかいきますお願いしますちょっと休憩初めて聞くラジオネームだずみさんずみさんかなもしかして<笑>ラジオネームずみさんね、えー、豊かの駒はい駒、ねえー、ということでねそ,そんなお正月休みが終わって豊かさんのって書いてる駒らしい豊さの日昨日か一、えー、月十三日にまあだいぶ前からご依頼をいただいてたんですがえ旧シベルアリーナ現逃走アリーナの中にある図書館があってねそこでトークイベントまあ講演会のご依頼をいただいてたのでそれが13日だったんですよね昨日だったんですよねそこに行ってきましたうん8周年の祝いとしてにね初めてだったんだけど図書館の何片隅にね椅子を並べて<で>お話をするってかなりこじんまりとしたスペースでやる感じでね、うんまあ、10人ぐらいの方が聞きに来てくださったんだけど、うん、結構話しやすかったね結果的にはね。とはいえ話す内容ってもう全然考えてなくて10分前ぐらいまで結局考えてなかったのかな。うん,なんか「さよならデパート」に関する話っていうことだけでほぼざっくりと決まってただけなんでその年齢層とか男女比とかあと本を読んだ人なのかどうかで話す内容って全然変わってきちゃうと思うから。当日会場に1時間前 2>,、ね、あれと2時に開始だったんだけど俺は1時に行って会場を見せてもらって申し込みの状況を聞いて男女比はどうかでなんとなく年齢層って分かりますかって聞いてっていうとこから話の内容をちょっと決めていったんですよね。で今回は初めてその参加料が発生するトークイベントでうんまあそうなるとさ大体買って読んでくれてる方がほとんどだからあの無料でやるとね単純にもうちょっと行ってみようかなって。読んではいないけどっていう人たちが多いからそれはそれでじゃあそういう人たちがいるっていう前提で話しなきゃ面白くないよなと思って気をつけるんだけどまあまあね調光料 1,000 円を払ってきてくださる方だからほぼ買って読んできてくださるだろうということでじゃあもうちょっとそれだったら深い話し,しようかなと思って本をえ作ること。についての話をしようかなと思って楽屋に通してもらってしかもその楽屋っていうのがさ俺の大一番好きな落語家さん,落語家さんで柳家小三治さんっていう方がいてねその方が書いた本も買って読んでるんだけどまあ残念ながら。亡くななっっちゃった方なんだけどねでもその「逃走アリーナ」がシベールアリーナだっていう名前だった頃に2回ぐらいその方の独演会を聞きに行きました山形,だと山形だとチケット取れるからねこれ首都圏に行くとかなりプレミアチケットなんですよ小三治さんの独演会って言ったらしかもない、うん、でも山形でうん、チケットが取れてしかも結構近くで見られるっていうことでな,っなかなかねこういう仕事だから週末休みを取れずにで毎年毎年小三治さんは来てくれてたんだけど、うん、10年ぐらいの間に2回しか行けなかったんだけどねそれでも生で見られてよかったなと思って。な 1> 当日1時に会場入りした時に担当者の女性に小三治さんのもう本当にえっ、ー、とたった2階なんだけども見に来たことがあるんですよと話をしたらそのじゃあ楽屋案内しますねって言われて、えー、ついていったらですねその楽屋の前に渡辺大輔様なんてありがたいことにあの張り紙みたいな張り紙って言っていいのか分かんないけど。貼ってあるんだけどここの楽屋は小三治さんも使ったところなんですよっていうふうに言ってくれて「ええー」なんて俺も偉くなったもんだねと、うん、あの小三治さんと同じ楽屋を使ってるんだからでねで開けたらさシベールのラスクとか置いてあるわけですよシベールのねあの敷地内にあるものーーだけどあれだからさで女性の方からはこのお菓子とかよかったら食べてくださいとか、うん、窓際にはペットボトルお茶と水とあってしかも、ね、何お湯で作るコーヒーみたいなのも置いてあったんだけどそういうことを別に言われなかったなと思ってだから勝手にこれ食べちゃまずいよなというふうに思ってねなんかラスク。それがシュガーラスクとチョコレートのラスクとあってなんかチョコレートの方は好き,な人好きそうな人の心当たりがあったからちょっと持ち帰ろうかななんて思ったんだけど勝手にこれ持ってっちゃまずいよなと思ってね結局何も一切手をつけずにいたんだけどまあ1時間ぐらい1時間弱の待機時間の間に。どうしたら何喋ればいいのかななんて思って10分前5分前か始まる5分前にまた迎えに来られてずっとどうしようかなって考えてで、もう。ね、司会の方が呼び込みをしてくださってねプロフィール紹介をして<音声>っていう時にまあ,あじゃあま,あまあ図書館だし本を作る話<音声>っていうところにちょっと重点を置いてやろうかなっていうことで自分が本っていうものを作り始めたきっかけ「キャバレーに花束を」とか「この街が彼を燃やした」っていうものを経て「サウナラデパート」を作ることになるその前に出版部を立ち上げるっていうことになるんだけど。うん、その時のまあ嬉しかったこと悔しかったことを話す会にしようっていうことをようやくまとめてなんとなくそういう話をしたんだけど本当はね、えー、もっと生々しい出版の話をしようと思ったのがお金の話これ本作るのって本当にお金かかってさって印刷製本にこれだけかかって。やっぱり薄利多倍なんだよって薄利多だから今あの本屋さんと出版社の関係ってこういうふうになっててうんこれって実際はどうなんだろうでそこから電子出版っていうもののことに関して話をしようっていうふうに思ってたんだけど序盤はその,のね流れで行ったんですよ。でもね話してるうちに一応こう何ていうの聞いてくださってる方の顔をまんべんなくこう見ながらやってるつもりだったんだけど俺あんまり目が良くないからメガネはしてるとはいえこのメガネってギリギリリ運転でできるぐらいいの度数にしか合わせてないんですよだからメガネをかけてるからって言って何ていうのかなはっきりくっきり人の顔とか文字が見えるとかっていうわけじゃないんだけどないのね。だからなんだけど話してるうちにうんあれ知ってる顔がいるなと思ったんですよ。でそれが「さよならデパートえーまあひ」えー、ともうちょっと遡ると「この町は彼が思い出した」って俺が2つ目に書いた本があるんだけどまあそれと「さよならデパート」を。<笑>ね、お願いした印刷会社の社長さんが来てるっていうのが分かったので、ねえー、本当はね、うん、<笑>まあここで、ね、だから言うけど社長聞いてないからと思うけどそう、まあ、会社の名前は出さないにしたって、まあ、結局高くてさっていう話し,しようとしてたのね。俺の想定ではめちゃくちゃ高くて,てくあ、うん、結局の,あの増刷分も含めて 3,000 冊作ったけど印刷代とか製<ー>本代合わせて<ー> 150万円かかったと、ねね、そうすると、まあ、その費用を取り戻すだけでも大変でなんかはた、まあ、から見たらたくさん売れてね売れてるように見えて。儲かってるんでしょって言われることもあるけどそもそも本を作るっていう原価がかなり高いからそうでもないんだよって話をしてさらに東京の書店さんにも結構置いてくれたから向こうはね印刷会社は当然山形より多いわけですよ多いってことは競争も生まれてるんでうん、それぞれ価格競争っていうのが発生してるわけだよね逆に言えば山形はそういったことがあんまりないでいかになん客顧客を増やすかっていうのは努力してると思うんだどうやら東京の書店に並んださよならデパートを見てある東京の印刷,印刷会社がこの仕様だったらうちではこの絵で作れますよっていうのは千部 2,000 部 3,000 部のえー、パターンを、えー、それぞれ別々に見積り書を作って送ってくれたんですよ発売して、まあ、半年しないうちぐらいかなそれを見てみたらかなり金額が違ったのまあ東京だからうんまあそれなりに違うだろうけどでも山形の,その会社にお願いした方がいろいろとなんだろうな商品の受け渡し自体がそもそも楽だし、うん、その方がいいだろうなと思ってたけど山形で 3,000 冊作って150万かかったところを東京の会社がじゃあ仮に 3,000 冊で作ったらいくらになりますっていう見積もり書を見たらどのぐらい違ったと思う ?20 万30万違うのよ100万違うんだよ100万だよ山形で 3,000 冊作ったら150万円かかるところを東京の会社は50万でやるっていう見積もり上げてきてんのね、うん、で当時俺はそのまま東京に他の用事もあったから行ったんですよで実際にその会いました会社の人たちとでこの見積もりなんだけどこれ本当にできるんですかって顔も見たことないからさすがにこれうのみにはできないなと思ったけどまあもう本当に淡々とした感じで御社が作られてる本っていうのはこういう仕様でこういう紙を作ってると推察されるのではいとえこれが 3,000 冊だったらこの金額で間違いありませんっていうことだったかなさすがに100万違ったら。っってるわけけじゃないんだどやぱりそっちに。行くよね。ああ、しかも。いろんな会社が、出版社が、<構>しかも俺たちみたいな。小規模な出版社が、そこを頼ってるっていうことも。なんとなく、あの後から分かってきたんですよ。うん。それから、それを報道しなかったメディアを悪者にしたりっていうふうにするけど。俺たちだって知ってたよなと思う。っていう話を。にまあ、1000円も払って来てくださっている方だから本作りって結構こういうことが<も>あるんだっていうことまで話してういう聞いてもらえればいいなと思ったんだけどそういうふうにスタートした矢先に、ね、その実際150万を俺が払った相手が目の前にいるもんだからささすがにこの人のメンツ潰しちゃまずいなっていうふうなことは。感じて、ちょっとそこから話の方向性を転換して、なんとか、えー、トータル90分を持たせたっていう感じだったかな。うん。でも俺たちも共犯だと思うそういう意味では。黙ってきたんだから。そうね。なんか一応まあ90分の持ち時間の中で。60分を俺が一方的にこうベラベラとしゃべるっていうような時間にして30分は質疑応答というか質問を受け付けてそれにお答えするというような形でやったんだけどもなんか割と他の公民館だとか違うところで今,のと今までやってきた講演会と違うタイプの質問も出てきて。楽しかったね。でしかもまあそれから俺が無理やり買わせたみたいなとこもあるけど公民館だとね物販できないんですよ公の施設だから。だけど今回は民間の施設だからちゃんと物販のエリアを設けてもらって過去に作った本とかこの前出したブログをちょっと。あのピックアップして再編集した「好きだ嫌いだ」って本とかを売ってくださってね、うん、それをありがたいことに買ってくださったりとかあのわざわざその差し入れを持ってきて,来てくださったりっていう方もいらっしゃったんでね、うん、しかもシベールさんからはねラスクをいただきまして、はい、あのいわゆる抗議料ギャランティーですねつまり以外にも。あのシベールのラスクの詰め合わせがあったんで4種類ぐらいあったのかな箱の中に詰め合わせとして俺が楽屋でねああこれちょっと持ってっちゃまずいかなと思ったチョコレートのラスクも入ってたからそれはちょっと人にあげようと思って確保してるんだけどうんまあ久しぶりにというかお酒を飲まずにしゃべってたねずっとね、う。んしませんね、真面目に。<笑><笑>ということでやってましたで、えー、その日はそのままオフレコの会ということで告知をここでしてたけども、あのー、記念日で6時から、うんまあ、6時からといえば7時からまたちょっと他のお客さんを、ね、あの受け付けてたんで俺はちょっと仕事をしつつだったんだけども。えー、その後二次会としてまた記念日で延長戦をやって、うんまあ、ラジオじゃもう到底しゃべれないだろうなっていうようなあの話をまあ俺もしたし皆さんからも聞いてっていう形でやってたねあの結構そのアンケートに答えてくださった方とか、えー、かつて A さんとして、えー、来てくださった方とか。うん、えそれから、ケンとかね、私の幼なじみを交えて、豊さんも当然いて、えー、俺含めて7人か、で最終的に終わったのが2時ぐらいか、夜の中の、いろんな話したね、うん、ちょっと休憩して、その前に。棺ぎの中で、懸命に呼吸をしているのに、親族が気づいたと。お酒がないの、ちょっと作ってくるハイボールを作ってきたからちょっと残った俺が作ったケーキをおつまみにしてるからあんバターチーズケーキ。今思い出した怖い話、怪談なんだけど小学生の時に女の子向けの怪談の漫画があって、うん、それ短編が何個かあるやつでオフレコの会を,の会をまあ6時から始めてまあ10時から俺も参加して<笑>解散が2時という,うにやったんだけど、まあ、そこで話した内容っていうのは、まあ、せっかくねお金払って来てくださった。方たちのものなんで、ここじゃ当然しゃべないけどもね、だしねただ、ちょっと前から俺がどうなんだろうなって、いろいろとうじうじと言ってた、このラジオのことについて、ちゃんと豊さんと話したんですよ、その時にね、お互いお酒入ってたけど。まあ率直に言うとこれはもうちょっと面白いと思えないんだっていうようなことを言いました、うん、このまんまだと終わるよねって、うん、そうね面白くないというか本当はもっと面白くなるはずなんだけどいろんな原因でそうならない。そうなってないということをずっと俺はね何となく悩んでるんですよ。うん、まあ一緒にねその参加してくれてた方はね考えすぎというかね真面目すぎるんだっていうふうに言われたけどもでもどうも俺はそう思えて仕方ないというかねうんだからいつなんだろうな。ちょっととやり方というか心構え自体を変えましょうということはたかな多分俺が豊かさんに対して遠慮しすぎてる部分が悪く働いてるところっていうのも大いにあるからもうちょっといいですかって突っ込んでもっていうことも話したしあと A さんのシステムをもう一回県に固定しようと。うん、っていうのはまあこういう話<笑>あれだけどさ、うん、多分俺だけのこと俺の都合でしゃべるけど俺がしゃべっててきっと盛り上がりやすいっていうかおも楽しい雰囲気になりそうな時ってあんまり相手に対してなんていうかな丁寧ななな扱いいいをししすぎるとと難しいなって,、うん、っていうことなんですよね豊さんは年上だしどうしたってそういうふうに敬語というか丁寧な言葉を使いながら喋るシーンが多くなるけど A さんっていうことは A さんっていうシステムがやっぱりどうしてもお客様を迎えるっていう形になるんで。うん、それは聞いてくださってる方それから「ゆたカフェ」のお客さんそれから記念日のお客さんっていうほぼそういう形なんでそれはそっちもやっぱり丁寧にに扱うってことになるわけですよで俺は録音の時間とかも見ながらやってるしこの回でまあこれとこれを話してみたいな構成も頭に入れながら喋ってるから。<笑>結構その場の場 100% 参加するっていうよりはうんこの人に気を使ってあの人に気を使って段取りも考えてみたいなうん結構いろんなところになんていうかな思考力を奪われながら喋ってるなっていうことがあったからうん一方でケンが A さんとして参加してくれてる時っていうのは。その時で俺の関わり方ってのも切り替わるしなんかあんまり段取りのことを考えずにまあ面白い話に突入できるなーなんていうこともあって一つ何て言うかな段取りをの上をいく推進力になるなーと思ったんですよね。これはあんまりななくくしたくないなーといとうふうに思ってかといってじゃあ県に固定しますっていうふうに言った時にこれまで参加してくださった A さんを否定してるようにで移ったら嫌だなっていうこともあるわけでも俺としては、うん普段話すことがなかったお客さんたちと、うん、た何て言うかなそういった一つ踏み込んだ話をするきっかけがあって。それが入れ替わっていくのはすごく楽しかったしうん個人としてはすごく貴重な体験だったんだけどじゃあうん何だろうな単純なすっきり系の醤油のゆにおもしろさって言った時に。どんどんどんどん入れ替わっていくっていうのはもう一回またゼロから積み上げていかなきゃいけないんで録音する回が変わるごとにリセットされていくっていうのは、うん、果たしてどうなんだろうってちょっと思ったところもあるのねそれだったら一つ豊さんと俺と、えー、それから一つアシスタントっていうポジションの県がいてそこに。何かしらまたゲストを迎えるっていうことがたまにあってっていう方がいいのかな俺はシチューにはシチューはご飯にかけるお父さんと話してる時もすごい楽しかったしあのあれ名前はついてないけど初期,初期にね来てくださったあの声のいい彼だよ流れ星のね<笑>流れ星を見て告白プロポーズをした彼とも。話してるのもものすごく楽しかったしチーターさんとか、うんえー、それからそういったカップラーメンにねあの地獄のカップラーメンに付き合ってくれた方たちとかね、えー、それはそれで自分の資金になったんだけど、うん、会を追うごとにどんどん面白くなっていくっていうことを考えた時は一つ、うん、豊さんと俺とケンっていうメンバーで。一回すあの進んんでいいいいいくく時間を重ねていくってっうのがいいんじゃないかと思ったわけですそしたらまあオフレコの会に参加してくださったメンバーはすごく賛成してくれたんでよかったなとなんなら豊さんに関してはもう俺じゃなくて研さんと渡辺さんの2人でやった方が面白いと思うって言ってたんだけどいやちょっとそれは違うんだとうん。結局俺とケンの二人になると収束するところが過去の話になっちゃうし、うん、在庫がすぐ切れるから、うん、やっぱり豊かさんっていう存在は、うん、我々がこう未来に向かっていくっていう一あの、うん、俺の未来もあるし豊かさんの未来もあるしその未来の話を作っていくって相手,と相手としては絶対に必要だから。うん、そうだな多分その構図が一番適してるんじゃないかなという話をしたんですよ、うん、でもねあのー、県っていうのはいわゆるカレンダーが赤い日が休みの。勤め人なんでじゃあたまにならいいけど1ヶ月に1回来てもらうってなった時に毎回我々の都合に合わせてね月曜日だ火曜日だ日曜日出してで帰りが1時だとかっていうのはさすがにちょっとまずいだろうっていうことでじゃあ週末にやろうかと週末にやろうかっつってさこの前の大みそかの半省の会で言ったみたいにえーまあ我々はある程度売り上げを、うん、ここはもう売り上げはなしっていうことにして集まってるんで、うん、週末なんてなおさらちょっとそれはできないとでもまあ県が翌日休みだったらあるまあ別に遅くなっても構わないっていうことだったんで、えー、じゃあ10時だ10時でやろうと夜うん。でまあ、そこで3人の合意が取れたんで次は週末、えー、俺が店が店を終わった後やろうということになりました、うん、でちょっと一回やめたいんだよねえー、とすぐなんていうかな今取った分取ってある分が終わってすぐ翌週からそれが始まるっていうふうにはしたくなくて。これはちょっとまあ俺の勝手なんだけど、リセットしたいというか、ちょっと休みたいんですよ。うん、まあここから、新しくなりましたっていうふうに、ちゃんと明確にするためにも。ちょっと休みをもらって。うん、俺なりに。もっと面白いものを聞いてもらいたいと。そのためには。こうししてみましたこれそれがうまくいくか失敗するか分かんないんだけどあそこに切り替えたいんで次はちょっと2月かな2月のあれか、うん、ちょっとあれか今日付あれだけどせっかくこの番あの「みんな悩む人は知ってるが」が、えー、去年の2月の14日バレンタインデーに配信を始めたんで。まあ一応そのぐらいの時期に合わせてリニューアルしたものをやろうと、うん、細かい内容はまだ決まってないけれども俺が思うその3人でできる面白い話っていうのはより生きるような構成っていうのを考えてみんなでやっていきたいなというふうに思うんですうんだから大晦日の反省の会の時にまあいろいろ要望あったけどねあの早い時間にとか月1回じゃなくてみたいな、うん、あったけどまあそれはちょっと俺の考えてることとちょっと違うんで申し訳ないんだけど、うん、一番優先したいのは中身の面白さなんですよね。うん、だからまあ、えー、それについていろいろとねえーまあ、好きだ嫌いだとあるかもしれないけどもなんとなく今もやもやとずっと考えてたことが一つずつうん成果になればいいかなというふうに思ったしね。まあ、豊さんの方から「いや2人でやった方がいいよ」って言わせてしまったのは非常に申し訳ないなという気持ちになりましたうん,うんまあそういうつもりじゃないにしたってえまあ何ていうかな最近の俺の発言っていうのがねまあそういうふうに言わせてもしょうがないよなっていうことが多かったんだけど俺としては豊さんのなんか面白い部分を全然何て言うかな俺がいろんなことを考えすぎてるせいで生かせてなかったなとっていうふうに思うし編集してると配信する前にね編集してると俺ここでこういう一言があったらもっとこの話に跳ねたのになあって思うことが多々あって結局はその反省うん。ここもうちょっと面白くなってたのになんでこうならなかったんだろうっていうことが積み重なってああこのまんまだとこれっておしまいだよなあなんてことをずっと考えてたんでうんまあそういった気持ちを昨日のオフレコの回では豊さんにも和剣にも聞いてもらったしそんなにねあの他の有名なな方がやってるような番組のようにたくさんの方が聞いてくださってるわけではないんだけどでも自分で作って出してる以上やっぱりベストは尽くしたいなというふうに思うんでうんこのまんまじゃまずいなということはちょっと一つ一つ手を打っていきたいなというふうに思うわけですよ。まあ前の方が良かったなって思われることがあってもなんとなく回数を重ねていったらああ,あ,あなるほどなって思ってもらえるようにやろうと思ってるんでんまあそういうことなんですはいまあ一年の刑は簡単にありなんていうね言葉もありますけれども。とりあえず信念にね、えー、まあちょっとこうしていきましょうよっていう話を、うん、お互いちょっと酔っ払いではあったけどもねして、えー、まあ酔っ払いではあっても、うん、その日だけの口約束っていう形にならないようにやっていこうと思いますんでね、うん、多分これからもっと面白い方感じになっていくるんじゃないかなと思います詳細は今回は言わないけれどもいろんな企画をしてますんでなんていうか皆さんはこれまで通りお好きな時間に好きなタイミングで聞いてもらえるとね励みになりますはい。なのでうんその中でなんだろうなまあ 1>, 1時間弱の時間を笑った回数が2回でも3回でも増えたらいいなというふうに思ってやるんでうんまあなかなかこういう面倒くさいことを考えてしまいますけどもねはいまあ今年もよろしくお願いしますということですね。はいというわけで本編は第44回を火曜日に上げられるようにちょっと調整していきますんでよろしくお願いします。はいおやすみなさい。